0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo va la vida? Por acá, eh, muy tranqui, con un poquito de frío en la ciudad de Santiago eh, y feliz de estar en un segundo capítulo con ustedes Gran éxito tuvo el primer capítulo en donde nos juntamos a conversar de camino al trabajo, de camino a la casa o a cualquier otro lado, la verdad eh, respecto al ciclo de mejora continua, eso fue lo que tratamos la semana pasada si estás por primera vez aquí, bienvenido, bienvenida, pase usted, tome asiento, conversación eh, y tecito gratis. El tecito tienen que solo ustedes, por supuesto. <risa> eh, mi nombre es Davo González y soy el creador de Organizarte, un podcast que suma eh, y que quiere abrir espacios de reflexión relacionados a problemas típicos que se dan cuando emprendemos un proyecto. Bueno, la semana pasada, como bien dije, hablamos de la metodología que propone Edward Deming para analizar cualquier proceso y para generar un plan de acción eh, que nos permita gestionarlo basado en un diagnóstico eh, permanente, digamos. ¿ya? Vimos que esto facilita la planificación y el diseño, eh, la ejecución del mismo proceso, eh, el control de lo ejecutado versus lo planificado y la generación de acciones correctivas o rediseños si es que se requiere. Tal como vimos, la piedra angular de este ciclo de mejora continua es la planificación, etapa en donde, dijimos, cobran un rol protagónico los objetivos. Pero, ¿qué son los objetivos de un proceso? Eh, ¿qué es lo que, eh, o ¿Cómo se definen? ¿Cuál es la diferencia entre objetivos y deseos? Eh, y dentro de los objetivos, ¿cuál es la diferencia entre el objetivo general y los objetivos específicos? Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar de esto, de los objetivos, y eh, vamos a analizar eh, un par de casos con el fin de eh, permitirnos ilustrar de manera bien práctica esto que de pronto parece ser medio lejano de lo que hacemos en el día a día. Así que vamos con la intro y volvemos con este entretenido tema. Bueno, en principio debemos decir que, en términos muy generales, eh, los objetivos son aquello que queremos alcanzar, es el beneficio esperado o proyectado, es algo que nos motiva a trabajar por una recompensa, la cual se visualiza desde el momento cero de un proyecto. Eh, por ejemplo, si quiero irme de vacaciones el próximo año a una playa paradisiaca y descansar, estamos hablando de un objetivo a gran nivel. Ahora, a diferencia de los deseos, los objetivos son gestionables, es decir, eh, puedo hacer algo para que estos se concreten y me lleven a un resultado se pueden medir y son razonablemente programables, es decir, no son imposibles, ¿ya? Un deseo por el contrario surge desde lo más profundo del corazón y de la naturaleza humana. En general está controlada por los instintos, los cuales siempre buscan el placer eh, y nos llevan, eh, por ende, en consecuencia, a eh, la toma errada de decisiones en más de una oportunidad. Ahora bien, cuando los deseos se idealizan y se mantienen por largo tiempo, podemos decir que estamos hablando de un sueño, ¿bien? Pero en este capítulo eh, vamos a hablar y nos vamos a centrar puntualmente en los objetivos eh, y en cómo estos eh, determinan muchas veces el resultado de aquello que estamos iniciando. Bueno, existen varias metodologías para poder eh, definir objetivos, ¿ya? Pero hay una que es bastante conocida eh, y que es aplicada hoy por hoy mayoritariamente por las empresas a la hora de armar un proyecto o plan de trabajo. Esta metodología es conocida como SMART, eh, y data de 1981, ya sigla sí, que en principio se traduce como objetivos inteligentes en inglés, pero que a la vez mediante su nombre describen características que a criterio de los autores eh, deben tener cada uno de los objetivos. Vamos a partir con la letra S, eh, ya que es la, la, la S de Specific, eh, o de Objetivo Específico, ya la traducción al español, en donde eh, no se apunta a otra cosa eh, más que a conocer eh, el objetivo, ya a identificarlo de manera precisa, a no tener dudas respecto de qué implica por ejemplo, un objetivo poco específico es quiero mejorar la satisfacción de mis clientes ¿ya? Eh, esto es poco preciso ya que la satisfacción depende de múltiples factores que no necesariamente dependen de la entrega del servicio eh, si quisiéramos ser un poquito más específicos para poder cumplir y adoptar esta metodología podríamos decir, bueno, quiero mejorar la aplicación de los protocolos de atención y disminuir la cantidad de reclamos de mis clientes por ejemplo, ambas acciones eh, que deseo implementar contribuyen a un mejor grado, a un mayor grado de satisfacción en mis clientes, pero a diferencia del planteamiento anterior, estoy siendo más preciso en el planteamiento y por ende eh, en el alcance de lo que quiero lograr. Ahora, ¿cuál es el beneficio eh, de ser más específico a la hora de plantear un objetivo? Bueno, permite centrar los esfuerzos y los recursos en acciones concretas que necesito implementar para alcanzar un resultado determinado. En este caso, yo tengo claro desde el momento cero, desde el momento de la definición, eh, que eh, al mejorar la aplicación de los protocolos estoy contribuyendo a una mejor eh, atención, a una atención más cercana, más correcta, de calidad, lo que impacta directamente en el servicio entregado y, en consecuencia, en menos personas quejándose por temas asociados al trato durante la atención. Bien, Por lo tanto, la S de específico es la primera característica que debería cumplir cualquier objetivo que definamos para lo que estemos eh, planteándonos como desafío. Vamos a continuar con la segunda característica eh, que está representada por la letra M de medible. ¿ya? Eh, ahora bien, ¿qué implica eh, que eh, un objetivo sea medible? Porque no basta solo con que sea específico, sino que además debemos poder cuantificar eh, su impacto. ¿ya? Eh, implica que eh, debemos poder cuantificar el resultado obtenido para determinar si las acciones que estoy implementando tienen un efecto positivo en el resultado esperado. Si volvemos al ejemplo eh, de querer mejorar la satisfacción de mis clientes, por ejemplo, un objetivo que sea medible implica que debemos poder cuantificar la mejora en la aplicación de los protocolos de atención, así como también la disminución de los reclamos basados en el servicio. ¿Ya? Ahora, la pregunta es ¿cómo hago esto? Bueno, planteándome de qué manera puedo medir. Por ejemplo, durante las fiscalizaciones puedo evaluar cuál es el nivel de omisión en la aplicación de protocolos por canal, por agencia incluso por vendedor, por ejemplo. Podemos determinar, por ejemplo, cuál es la valoración que dan eh, los clientes a los atributos del proceso de atención. Y dentro de estas, ¿cuáles son los menos valorados? Por ejemplo, eh, ya lo dijimos, puedo determinar cuál es la tasa de reclamos por canal, por área, eh, por persona, incluso por ubicación geográfica y su frecuencia, ¿ya? Eh, etcétera, o sea, eh, hoy día lo interesante es que logremos preguntarnos, bueno, este objetivo es que estoy planteándome cómo lo puedo medir, cómo puedo medir eh, para poder controlar más adelante, ya lo veíamos la semana pasada, eh, en donde primero planificamos y después eh, ejecutamos, pero tras la ejecución está el control. Por lo tanto, a la hora de controlar, yo voy a ir a ocupar estos indicadores de medición para ver cuál es el grado de impacto que estoy teniendo tras la aplicación de acciones para poder cumplir con estos objetivos. Ahora, eh, llevándolo un ejemplo más simple, si nuestro objetivo específico como familia, por ejemplo, es juntar un millón de pesos para nuestras próximas vacaciones... Que sea medible implica que de aquí a fin de año mensualmente debo reunir mil pesos, ya porque estamos en agosto, quedan 5 meses, o que debo juntar un 20% del millón de pesos eh, mensualmente de aquí a fin de año. Bien, por lo tanto, de esa forma... Eh, obtengo ventajas ¿Cuál es la ventaja de, de que un objetivo sea medible? Bueno, básicamente que nos permite Controlar el nivel de avance o el de impacto eh, Que tengo tras la implementación De las acciones que estoy definiendo Para conseguir ese resultado Yo puedo hacer un punto de control, por ejemplo, en octubre Y decir, bueno, ¿cuánto llevamos ahorrado Como familia? Según lo que teníamos Planteado, eran mil pesos mensuales Deberíamos tener mil pesos Aproximadamente, vamos bien Vamos mal, hay que ajustar Interesante, ¿no? Siguiendo con esta metodología, eh, la siguiente letra o la siguiente característica de los objetivos SMART es la A de alcanzable. Ya. Y aquí antes de entrar en detalle en esta característica de los objetivos, me gustaría hacer una pausa para reflexionar respecto a qué nos pasa cuando no alcanzamos un objetivo. ¿Ya? Por ejemplo, eh, y tomando el caso de las vacaciones, ¿cómo creen ustedes que se va a sentir esa familia eh, que se propuso eh, juntar un millón de pesos al cabo de cinco meses para destinarlos a las vacaciones cuando no logran llegar eh, ni a la mitad de lo que se plantearon como objetivo eh, y están analizando y dicen, bueno, en realidad eh, parece que no llegamos. Lo más probable es que se desanime, lo más probable es que se desmotive y eh, en consecuencia el objetivo cada vez va a estar más lejos, ¿ya? que un objetivo sea alcanzable implica una cuota de realismo basado en la información previa que tenemos al momento de definirlo. ¿ya? Y esto es súper importante. Por ejemplo, si yo sé que los ingresos de la familia en promedio son de 800 mil pesos mensuales, y conozco además el nivel de gastos eh, de cada periodo, el cual bordea el 70, el 80% de los ingresos, podríamos concluir que decidirnos ahorrar 200 mil pesos cada mes es un tanto ambicioso y que probablemente no lo vamos a lograr. O que al menos no todos los meses lo vamos a lograr. Eh, si bien es cierto, los objetivos nos motivan a luchar por algo, ya que estamos pensando en esa recompensa, el no cumplirlos tiene el efecto inverso. Es decir, nos desmotiva eh, y, como decíamos recién, nos aleja cada vez más de poder lograr estos objetivos. Si volvemos al ejemplo de la empresa, por ejemplo, que estábamos analizando, eh, esta empresa que quiere mejorar la satisfacción de sus clientes, es necesario analizar la historia previa. ¿Cuál es la tasa real de insatisfacción? ¿Puedo plantearme llegar a cero reclamos este año, por ejemplo? ¿Es realista pensar en que seremos la empresa con mejor servicio al cliente en toda la industria si la historia nos muestra que tenemos un nivel de insatisfacción cercano al 10%, por ejemplo? Entonces, resumiendo, el objetivo debe plantearse desde su génesis de manera específica, con posibilidad de ser medido, es decir, tengo que poder controlarlo, pero además tiene que ser realista o alcanzable. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar entonces con la letra R eh, de relevante, ya eh, y va muy de la mano con lo anterior. Ya La cuarta letra de la palabra SMART es R eh, de realista y relevante en realidad, eh, y que el objetivo sea realista tiene mucho que ver con lo que veníamos diciendo recién, ya de que sea alcanzable, de que nos permita gestionarlo y todo lo ya dicho. Pero que sea relevante implica eh, que éste debe aportar a la estrategia global, o al fin último, eh, que deseamos alcanzar. Retomando el ejemplo de las vacaciones en familia, eh, conocidos los costos que estas implican, eh, si como familia decidimos ahorrar mil pesos mensuales posiblemente eh, vamos a llegar a la conclusión de que el total ahorrado eh, hasta fin de año tiene un impacto mínimo en el resultado esperado. Bien, lo más probable es que necesitemos acudir a otra fuente de financiamiento para poder tomar las vacaciones o bien en el peor de los casos eh, tendremos que cancelarlas o aplazarlas ya que eh, no contaremos con el dinero suficiente. Ya, en este caso el objetivo parece ser irrelevante para el fin último que era irnos de vacaciones porque no está alineado eh, con eh, la necesidad que yo quiero satisfacer. En el ejemplo de la empresa, por su parte, si decidimos, por ejemplo, poner aromatizantes en cada uno de los puntos de venta, eh, pero seguimos aplicando los protocolos de mala manera, lo más probable es que el impacto que tenga la incorporación de estos aromatizantes eh, en el espacio físico sea el mínimo para la satisfacción final de los clientes. ¿ya? en este sentido es bueno preguntarse al momento de definir el objetivo bueno, ¿qué retorno voy a obtener yo tras la implementación de acciones? ¿de qué manera podemos dimensionar su impacto en relación al resultado esperado y determinar su nivel de relevancia? ¿bien? Eh, y finalmente tenemos la última letra de la palabra smart eh, que es la letra T que se refiere a la temporalidad, ¿ya? o a la oportunidad del de objetivo eh... Cuando definimos un objetivo debemos ser explícitos en su temporalidad ¿ya? y esto no lo digo yo, lo dicen los autores que plantean esta, esta metodología para definir objetivos. Eh, y qué significa que sean temporales eh, o que se defina su temporalidad más bien dicho, eh, implica eh, saber cuál es la fecha y momento a partir del cual se inicia la medición y cuál es la fecha o momento límite para evaluar su cumplimiento. Ya. Que un objetivo sea posible de cumplir en un determinado periodo de tiempo también implica una cuota de realismo, ¿ya? Está muy relacionado con que sea alcanzable, razón por la que para poder determinar la temporalidad de un objetivo va a ser necesario también acudir a la información previa existente, ¿ya? Eh, esto nos permitirá establecer plazos razonables que faciliten el cumplimiento del objetivo y que no genere un estrés adicional eh, a la persona o al equipo que tiene que eh, cumplirlo. ¿ya? Lo que va a terminar impactando en la motivación, en el desempeño eh, y en muchos otros factores asociados al clima, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa. Aquí eh, es muy bueno tener presente además los distintos hitos o parámetros temporales que eh, implican que voy a poder medir estos objetivos ¿ya? y que voy a poder controlar eh, su desempeño. Tenemos, por ejemplo, objetivos a largo plazo, a mediano a corto plazo, los cuales deben tener una eh, relación jerárquica y de consistencia entre sí. Por ejemplo, si quiero llegar a fin de año, para el caso de las vacaciones, con un millón de pesos y tengo cinco meses, lo consistente sería acumular al menos el 20% mensual eh, para poder cumplir con ese objetivo. Ya hay una consistencia entre el objetivo a largo plazo, que es irme de vacaciones, acumular este millón de pesos para irme de vacaciones, y el objetivo a corto plazo, que es acumular el 20% mensual. En el caso de la empresa, eh, si quiere disminuir durante el año en un 5%, por ejemplo, los reclamos de los clientes, debe traducir esta métrica a un indicador mensual que me permita controlar y gestionar mes a mes eh, para no encontrarnos con sorpresa cuando estemos midiendo en noviembre ya terminado el año. ¿ya? Como ves, es, es eh, muy distinto eh, desear mejorar la satisfacción de los clientes a plantearse como objetivo SMART disminuir en un 5% los reclamos asociados a una mala atención en el periodo de un año, partiendo desde el mes tanto. ¿ya? Es muy diferente plantearse juntar dinero eh, para las próximas vacaciones a eh, definir un objetivo SMART e indicar, bueno, vamos a ahorrar un millón de pesos en un periodo de cinco meses, acumulando un 20% mensual desde este mes. Esta es la principal ventaja de los objetivos. Nos permiten gestionar aquello que queremos. Nos permiten pasar desde un deseo, desde un sueño, a acciones concretas y tangibles que generan un impacto y que nos acercan a lo que esperamos obtener como resultado. ¿Bien? Para finalizar el capítulo de hoy, me quiero despedir con algunos tips y recomendaciones eh, asociadas al tema. Número uno, los objetivos deben estar eh, relacionados eh, a las necesidades que tenemos eh, y las métricas que utilicemos deben tener la capacidad de entregarnos información respecto a cómo vamos. ya eh, Número dos, los resultados deben eh, en lo posible ser divisibles. Esto nos permitirá avanzar en fracción apuntando al resultado global. ya y número tres, disponibilizar los indicadores a todas las partes interesadas es súper importante ya que tiene un impacto concreto en la gestión que se haga de estos objetivos y en la motivación de los equipos. Las métricas son herramientas que nos van a servir siempre y cuando las gestionemos, siempre y cuando estén a la vista, eh, de lo contrario pierden totalmente su valor. ¿Bien? Oye, como siempre ha sido un placer acompañarte en este espacio de reflexión. Espero de corazón que el tema que trabajamos esta semana eh, te aporte valor y sea de utilidad para lo que estás haciendo o para aquello que quieres empezar, ¿ya? Como siempre te invito a seguirme en mi cuenta de Instagram. Soy davo gonzález bajo, -Bajo eh, y a compartir este capítulo con tus conocidos, ¿ya? Eh, a que me agregues a la lista de reproducción en Spotify, a que eh, nos puedas ahí valorar en la, en la misma aplicación, eh, ya que eso nos permite... Eh, me permite llegar a más personas y me permite eh, poder motivarme un poquito más con, con este tipo de, de trabajo, eh, que la verdad es que es 100% vocación. Eh, no tengo nada más que decir, espero que esta aplicación nos permita reencontrarnos la próxima semana con un nuevo tema. Eh, si tienes dudas eh, respecto a este tema o si quieres compartir algo adicional, eh, hablemos ahí por, por privado por, por dm eh, tomemos un café en una de esas si estamos acá cerca y sigamos reflexionando respecto a este y otros temas bien, hasta aquí el día de hoy te mando un abrazo digital gigante y nos estamos escuchando muy pronto en otro capítulo de Organizarte nos vemos